0: Auch von meiner Seite. Hallo zusammen. Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich noch was zu nächster Woche sagen. Nächste Woche am 15. März beginnt unsere Gemeindekampagne. Die bereiten wir intensiv seit vielen Monaten vor. Und die möchte ich einfach nur mal kurz informieren, um was es geht. Eine Gemeindekampagne, was heißt das Kampagne? Bei einem löst das sofort. Positive Erinnerungen oder Gedanken aus, bei anderen eher negative. Eine Gemeindekampagne bedeutet, dass wir uns mit einem für uns unbedingt zentralen, wichtigen, entscheidenden Thema zehn Wochen lang beschäftigen wollen. Das ist ein Thema, das wählen wir, weil es für unsere Gemeinde entscheidend ist, für unsere Zukunft, für unser Weiterkommen als Gemeinde entscheidend ist. Was ist der Unterschied zu einer normalen Predigtserie? In einer Kampagne wollen wir nicht nur zehn Gottesdienste auf ein spezielles Thema verwenden, sondern wir möchten auch im Alltag an dem Thema dranbleiben. Das heißt konkret, die Idee ist, dass alle aus der Gemeinde an diesem Thema in, ihrem, in ihrer Woche dranbleiben, entweder in ihrer Kleingruppe, in eurem Hauskreis, dass man dort das Thema unter der Woche vertieft miteinander im Gespräch darüber ist. Und aus dem Grund kann man auch hinten auf dem Infotisch sich anmelden, wenn man noch zu keiner Kleingruppe gehört, weil wir jetzt auch in der kommenden Woche dann neue Kleingruppen starten möchten. Aber es geht wirklich darum, nicht nur was zu hören am Sonntag und dann ist wieder weg die Woche über, sondern wir bleiben an dem Thema dran in unseren Kleingruppen und wenn du keine Kleingruppe hast oder besuchen kannst, dann such dir jemand, einen Partner, eine Partnerin, mit der du dich unter der Woche mal treffen kannst, um das Thema zu vertiefen, um dran zu bleiben. Also entweder eine Kleingruppe oder irgendjemand anderes, mit dem du für diese zehn Wochen abmachst, um an dem Thema dran zu bleiben. Wie kann man an dem Thema dran bleiben? Dazu hilft... Unser Kampagnenbuch, wir haben ein eigenes Buch hergestellt, professionell gestalten und drucken lassen und das hilft, da hat es Fragen zum Vertiefen der jeweiligen Predigt am Sonntag, es hat einen Eisbrecher für den Einstieg in die Kleingruppe, es hat einen gemeinsamen Bibelleseplan, wo man zusammen in der Bibel lesen kann und es hat immer Anregungen für die Umsetzung, wie kann ich dieses Thema oder diese Gedanken aus der Woche konkret umsetzen. Ich finde ein ganz toll gelungenes Buch, 80 Seiten. Und das ist die Idee, dass jeder dieses Buch erwirbt, dass jeder mitmacht und so ein Buch ähm, bekommt. Würden Sie sich am liebsten schenken, aber das hat mehrere, also über 700 Euro gekostet, das herstellen zu lassen. Und deswegen. Würden wir euch bitten, fünf Franken oder fünf Euro beizusteuern zu dem Buch, dann haben wir die Kosten wieder draußen. So viel kostet ungefähr ein Exemplar. Und das kann man hinten am, am Infotisch heute schon bekommen. Nächste Woche braucht man es dann, da steigen wir ein. Also wir können das heute bereits gerne mitnehmen. Wir haben, glaube ich, 75 da und wir haben nochmal eine Kiste mit 75. Die war mir nur ehrlich gesagt zu schwer zu schleppen heute. Deswegen haben wir nur eine Kiste da. Also nehmt das doch mit am Ende vom Gottesdienst. Und jetzt werdet ihr euch fragen, ja, aber was ist denn das Thema? Um was geht denn? Unsere Kampagne heißt Unterwegs zu den Menschen. Unterwegs zu den Menschen. Das ist der Teil unserer großen Gemeindevision. Bei Gott zu Hause sein und unterwegs zu den Menschen. Wenn ich es ganz altmodisch formuliere, geht es darum, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, mit ihm bekannt zu machen. Noch altmodischer geht es ums Thema Evangelisation. Und jetzt, kaum habe ich es ausgesprochen, denken einige von euch, oh nein, könnte es nicht eine Kampagne über mein Potenzial entfalten oder wie lebe ich besser, wie lebe ich meine Berufung oder irgendwas Spannendes, bitte doch nicht Evangelisation. So, und jetzt sage ich euch was. Ich verspreche euch, wir packen dieses Thema völlig neu an. Erfahrungsgemäß ist es so, dass sich beim Thema Evangelisation 10% der Christen wohlfühlen und das einfach können. Und 90% Prozent fühlen sich bei dem Thema immer als Versager. Die kriegen das nicht hin, was wir so landläufig unter Evangelisation verstehen. Dass ich nicht mein Ding auf Leute zugehen, und irgendwie Traktate verteilen oder Leute, wildfremde Menschen ansprechen. Das, da graust es einen. Und wisst ihr was? Mich graust es auch. Und wir haben jetzt lang gerungen, wie schaffen wir es, dieses wichtige Thema so anzupacken, dass es für alle zu einem spannenden, lebbaren Thema wird, dass sich nicht länger 90% der Christen als Versager fühlen müssen bei dem Thema. Und ich verspreche euch, wir werden euch revolutionäre Gedanken mitteilen, wo ich glaube ich, noch sonst nirgends so gehört habe. Und die Evangelisation vom vom Kopf auf die Füße stellen. Es wird ganz anders sein, als ihr es erwartet. Darum möchte ich euch wirklich einladen. Seid dabei und lernt das Thema neu kennen. Es geht auch ganz stark um, um Gewohnheiten. Deswegen haben wir diese Predigtserie vorgeschoben. Weil es geht uns nicht darum, euch irgendwie zu überreden, zu den 10% zu gehören, die so haut drauf, kawum, ich bin total kühn, Typen werden sondern dass sich Alltagsgewohnheiten entwickeln, die ganz natürlich sind, die uns ganz nahe liegen und dass die zum, wirklich dazu beitragen, Menschen mit Christus bekannt zu machen. Das soll wirklich für alle zum spannenden Thema werden. Und darum lade ich euch ein, mit dabei zu sein in euren Kleingruppen oder mit irgendjemandem aus der Gemeinde oder aus einem Freundeskreis das dann zu vertiefen. Ein wunderbares Büchlein. Und ähm, es kommt noch mehr während der Kampagne auf euch zu an Material oder an Veranschaulichung, an Sketchen und verschiedene Sachen. Wir versuchen das möglichst kreativ zu gestalten. Okay, habt ihr das verstanden? Gut. Und damit ist jetzt auch logisch, dass wir heute unsere Predigtserie zum Thema die Kraft der Gewohnheit abschließen. Das ist der letzte Gottesdienst. Und ihr seid jetzt schon richtig gewohnt, dass wir über Gewohnheiten sprechen. Und ich möchte diese letzte Predigt dazu benutzen, vieles noch einmal zusammenzufassen und Wichtiges zu ergänzen. Wir haben das Thema Gewohnheiten aufgegriffen, weil Gewohnheiten ganz besonders relevant sind für die, Ver für die Veränderung unseres Lebens und unseres Charakters. Ihr Lieben, am Ende sind es vielmehr unsere Gewohnheiten, ist es sind es unsere Routinen, die unseren Charakter prägen als Einzelerlebnisse. Natürlich können Einzelerfahrungen auch so überwältigend sein oder so traumatisch, dass sie uns auch einen Stempel aufdrücken. Aber die stehen in keinem Verhältnis zu den vielen Gewohnheiten, die wir mit hoher Regelmäßigkeit ausüben und die uns ganz tief prägen und bei denen uns, ähm, es schwer fällt, sie auch irgendwie wieder zu verändern. Und unser Gott wünscht sich für unser Leben nachhaltige Veränderungen, eine Veränderung, die bleibt. Nachhaltig bedeutet wirklich, es ist dauerhaft, es ist keine Eintagsfliege. Es darf uns also nicht um einzelne Aktionen oder, oder Taten gehen. Das kann punktuelle, momentane Veränderungen herbeiführen, aber nicht dauerhafte. Und insofern entsteht nachhaltige Veränderung nur dadurch, dass wir gute, biblische, göttliche Gewohnheiten entwickeln. Und wir haben ganz am Anfang der Serie versucht zu klären, wie gute Gewohnheiten entstehen. Wie entstehen die denn? Und wir haben gesagt, das ist ein dreier Schritt, den wir vollziehen müssen. Motivation, Konzentration, Repetition. Erinnert ihr euch? Was mache ich gerade? Repetition. Genau, also ich wiederhole das noch einmal. Und wir haben gesagt, also ich muss zunächst einmal für etwas motiviert sein. Für ein Ziel, für eine Veränderung, für etwas, das ich unbedingt schaffen will im Leben. Etwas, worauf ich zu stolze. dafür bin ich motiviert. Ich will endlich ein geduldigerer Mensch werden. Ich will es endlich schaffen, vom Rauchen freizukommen. Ich möchte irgendetwas erreichen. Und man könnte diesen ersten Schritt auch äh, Vorsätze nennen. Ich bin motiviert, das heißt, ich nehme mir etwas vor. Ich fasse einen Vorsatz. Und das Problematische ist nun, dass die meisten bei diesem Schritt stehen bleiben, bei einem guten Vorsatz, der nach ein paar Wochen wieder verloren gegangen ist. Und man kam nicht über einen guten Vorsatz hinaus. Und am Ende des Jahres merkt man, oh, Silvester kommt, was nehme ich mir wieder vor? Und man fasst wieder einen Vorsatz und merkt, ups, das ist ja dasselbe wie dieses Jahr. Es scheint ich kein Schritt weitergekommen zu sein. Wie schaffen wir es? dass ich nicht nur bei einem guten Vorsatz bleibe. Und das ist das zweite, Konzentration. Ich muss mich wirklich auf diesen Vorsatz konzentrieren. Ich lasse mich nicht davon ablenken. Ich bündle meine Kräfte und meine Energie auf dieses eine Ziel. Ich verliere diese Sache nicht aus den Augen und mache es zu einer Priorität, damit sich dieser Vorsatz nicht im Fiederlei des Alltags verliert. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Wenn ich mich darauf konzentriere, dann gibt es eben doch das Vielerlei des Alltags. Und so viele Dinge, die uns begegnen und die uns beanspruchen, die vielen Anspruchsteller im Leben. Und dann muss ich mir diesen Vorsatz, diese Motivation, dieses Ziel wiederholen, wieder herausholen aus dem Vielerlei. Und Repetition heißt ja wiederholen. Ich hole mir die Dinge zurück, ich baue sie ein in meinem Alltag, ich bleibe dran, ich gebe nicht auf. Repetition meint unser Anliegen. Das, wozu wir motiviert sind, wachhalten, präsent halten und es immer wieder in den Vordergrund holen. Und dann haben wir uns eine Geschichte angeschaut auf dem Neuen Testament, bekannt als die Geschichte mit Maria und Martha. Steht in Lukas 10. Ich lese uns noch mal ein paar wenige Verse daraus vor. Es das heißt, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria die setzte sich zu den Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Martha dagegen war voll damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Schließlich trat Martha vor Jesus hin und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sage doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viel Sorge und verlierst dich an vielerlei. Aber nur eins ist nötig. Maria hat die richtige Wahl getroffen. Sie hat sich für ein Gut entschieden, das ihr niemand wegnehmen kann. Und ein Satz ist uns bei dieser Geschichte besonders ins Auge gesprungen, nämlich Martha, du verlierst dich an vielerlei, aber eins ist nötig. Dieser Gegensatz zwischen vielerlei und eins. Und wir haben entdeckt in unserem Leben, dass wir auch ganz oft uns an vielerlei verlieren, das uns sagt, das wäre wichtig, das wäre wichtig, das muss ich auch noch, das muss ich auch noch. Die vielen Anspruchsteller. Und Jesus macht in der Geschichte deutlich, dass vielerlei ist nicht die Lösung. Es ist die eine Sache, auf die du dich konzentrieren solltest. Was ist die eine Sache in unserem Leben? Stellt euch vor, wir würden jedes Jahr eine Sache zur Hauptsache machen. Eine Sache zur Priorität. Und dann wirklich durch Konzentration und Repetition dranbleiben. Und ein Jahr lang, 365 Tage, das einüben, trainieren, es uns angewöhnen. Und wir hätten eine Sache wirklich umgesetzt und uns nachhaltig verändert. Das wäre etwas wirklich Tolles. Denn wie es jetzt abläuft, meistens ist so, wir nehmen uns zehn Sachen vor. Und diese zehn Vorsätze verlieren sich im Vielerlei. Und am Ende des Jahres haben wir gar nichts verändert. Aber wenn wir jedes Jahr eine Sache verändern, und zwar eine wesentliche Sache, nicht, ich stelle den Wecker fünf Minuten früher am Morgen, das ist nicht gerade mein Jahresziel, sondern etwas Wesentliches für meine nachhaltige Veränderung. Und das verändert sich wirklich, weil ich dranbleibe. Und das mache ich 20, 30 Jahre lang. Wo würden wir stehen? Wie würde das Jesus Ehre geben, wenn wir so in der Jüngerschaft, in der Veränderung dranbleiben würden und uns Schritt für Schritt tatsächlich verändern unser Glaube, der beinhaltet eine ganze Menge von Aufträgen, die Gott uns gibt und die unser Leben auszeichnen sollen. Und ich glaube, wir sind auch so gemacht, dass wir mehrere Dinge parallel tun und leben können. Und natürlich können wir nicht sagen, Gott, in diesem Jahr konzentriere ich mich aufs Bibellesen, aber dann bin ich sicher nicht in der Lage, irgendwie zu beten, jemanden zu lieben oder zu verzeihen. Das geht dann nicht. Natürlich ist unser Leben vielfältig und es gibt vielfältige Aufträge an uns. Trotz aller Konzentration behält unser Leben eine Vielfältigkeit. Aber trotz der Vielfältigkeit ist es von größter Bedeutung, ein Jahresthema zu finden. Das Thema, das wie eine große Überschrift während des gesamten Jahres über unserem Leben stehen soll. Und wenn wir ab der nächsten Woche in unsere Gemeindekampagne einsteigen möchten und miteinander lernen, einen missionalen Lebensstil zu entwickeln, dann gehört das zur Vielfältigkeit unseres Glaubens und gehört zu den Aufträgen Gottes, an uns verlorene Menschen zu suchen. Und die können wir nicht einfach in den Wind schlagen. Aber trotzdem kann ich nach den Aufträgen, die ich habe, dass ich jederzeit eben Menschen suchen soll, lieben soll, verzeihen soll, beten soll, kann ich trotzdem etwas zu meinem Jahresthema machen, zu meiner Hauptsache, zu meiner Priorität, etwas, dem ich besonderen Wert verleihe. Und wir sind in der Predigtserie dann sogar so weit gegangen, nicht nur von einem Jahresthema zu sprechen, das natürlich jeder für sich finden muss, das gebe ich euch nicht vor, das müsst ihr mit eurem Gott finden. Wir sind einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, wir finden nicht nur ein Jahresthema, sondern ein Jahreswort. Wir konzentrieren dieses Thema auf ein Wort. Und natürlich meinen wir dann mehr als dieses Wort. Aber ein Wort hilft uns, die Sache wirklich auf den Punkt zu bringen, es merkfähig zu machen. Und so haben wir dann von unserem Jahreswort gesprochen. Und ich tue euch noch mal ganz kurz schildern, wie man sein Jahreswort finden kann. Und zwar, der erste Schritt war definieren. Wir definieren, welche große Veränderung möchte ich bewerkstelligen? Was für eine Art von Mensch oder von Persönlichkeit werde ich, möchte ich werden? Das muss man irgendwann mal definieren. Was will ich wirklich verändern? Was ist die eine große Sache für dieses Jahr, mein Ziel? So, und jetzt habe ich das definiert. Ein liebevollerer Mensch, das ist jetzt noch sehr allgemein. Und jetzt sage ich mir im zweiten Schritt, sammeln, ich sammle verschiedene Begriffe, Ausdrücke, die diese Art von Person, von Persönlichkeit genauer beschreiben. Wie sehe dieser Mensch aus, der ich sein möchte, auf den ich mich konzentrieren möchte? Und ich sammle ganz viele verschiedene Begriffe und Merkmale und Eigenschaften dieser Person. Zweiter Schritt. Der dritte Schritt heißt Vertiefen. Jetzt nehme ich mir diese ganzen Begriffe und Bilder und Eigenschaften vor und streiche mir das so zusammen, dass am Schluss drei, vier übrig bleiben. Die, wo für mich am wesentlichsten sind. Und dann verfinde ich vielleicht noch einen Bibeltext oder einen Vers, der genau diese Person beschreibt in Form eines Bibelferses. Oder eine Geschichte, die genau so eine Veränderung deutlich macht, wie ich es mir wünsche. Und ich vertiefe mein, meine Sammlung, gehe in die Tiefe, schaue vielleicht im Wörterbuch, in der Konkordanz, im Lexiko nach. Und in diesem Prozess werden Begriffe klarer. Und ich merke, oh, der Begriff, der, der beschreibt es wunderbar. Und, aber dieser andere Begriff, der, der bringt es auch auf den Punkt. Und jetzt braucht es den vierten Schritt. Nämlich eine Entscheidung treffen. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich nehme diesen Begriff. Es ist dieses Wort. Dieses Wort beschreibt für mich am allerbesten, welche Art von Person ich werden möchte. Und in diesem Prozess finde ich mein Jahreswort. Und ich habe euch gebeten, mir doch ein paar Jahresworte zu schicken, damit ich sie heute vorlesen kann. Und das haben zu meiner Freude viele gemacht. Ich habe mich auch gefreut, dass so viele in den Prozess eingestiegen sind. Und ich lese euch jetzt einfach mal ein paar Jahresworte aus unserer Gemeinde vor. Okay, seid ihr ready? Katja schreibt: Mein Wort ist wahrnehmen. Mein Vorsatz ist, dieses Jahr mehr Wertschätzung meinen Mitmenschen entgegenzubringen. Dafür brauche ich aber offene Augen. Ohren und ein offenes Herz, um diese wahrzunehmen und zu erkennen, was ich wertschätzen möchte. Zudem möchte ich Gott mehr wahrnehmen. Vielleicht kann ich ja tatsächlich ein Wort von ihm hören, also etwas Prophetisches hören. Silvia schreibt, mein Jahreswort ist Freiheit. Ich möchte frei von Sucht und Zwang werden. Gott schenkt Freiheit und ich will auf ihn vertrauen, wo der Geist des Herrn ist. Da ist Freiheit. Freiheit. Tobias schreibt, mein Jahreswort ist hören. Mein Wunsch ist es, Gott im Alltag mehr Raum zu geben, ihn in allen Dingen einzubeziehen und vor allem anderen darauf hören, was er mir dazu sagt. Das bedeutet auch für mich, mit mir Zeit zu nehmen und ganz bewusst still zu werden. Gottes leise Stimme hören, heißt Auszeichnung vom Alltäglichen hin zum Göttlichen hören. Oder Silvia hat das Wort gelassen. Ihr merkt, das ist ein Wortspiel. Ihr seht es da auch. Geh von gehen und lassen. Also mein Jahreswort ist gelassen. Geh heißt gehen können, weil Gott da ist. Neues wagen. Herausforderungen des Lebens im Vertrauen annehmen. Weil Gott dabei ist und mir Weisheit und Kraft dazu gibt. So kann ich gelassen sein und muss mich nicht mit, muss mich nicht mit Sorgen plagen. Und lassen, Gott machen lassen. Ich kann mich ihm anvertrauen. Er meint es gut mit mir. Ich muss nicht alles im Griff haben, mir Sorgen machen. Ich darf Gott vertrauen, weil er in meinem Leben ist. Deshalb kann ich gelassen sein. Nina schreibt, geliebt. Erstens, ich bin von Gott zutiefst geliebt. Gottes Liebe und mein Wert sind nicht abhängig davon, ob ich in meinen Augen etwas leiste oder nicht. Er liebt mich als Person, Punkt. Und zweitens, ich möchte Menschen zeigen, dass sie von Gott geliebt sind. Ich möchte ihnen wertschätzend, liebevoll und gnädig gegenübertreten und sie immer wieder auf Gottes Liebe hinweisen. Ute schreibt Mein Jahreswort ist Bibellesen. Das ist nach wie vor mein Schwerpunkt und deshalb mein, äh mein Schwachpunkt und deshalb mein Schwerpunkt. Täglich in der Bibel zu lesen, fällt mir schwer, deshalb habe ich mir eine Hörbibel gekauft. Damit kann ich während der Hausarbeit Bibel hören. Tim hat das Wort Austausch. Mit diesem Wort verbinde ich drei unterschiedliche Zielsetzungen in diesem Jahr. Erstens Austausch mit Gott, also Gebet. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mich mehr und vor allem intensiver mit Gott austauschen möchte. Zweitens Austausch mit Mitmenschen. Ich möchte mich gern mit meinen Mitmenschen austauschen. Dies beginnt bereits damit, dass ich eine gesprächsbereite Körperhaltung einnehme, dass ich den Blickkontakt zu anderen suche und dass ich Freude an dem Austausch mit anderen entwickle. Außerdem möchte ich meinem Gegenüber aufmerksam zuhören und mich von den Gesprächen inspirieren lassen. Und drittens, Austausch schlechter Gewohnheiten. Ich werde dieses Jahr konsequent meine Gewohnheiten prüfen, die guten behalten und meine schlechten Angewohnheiten durch andere, hoffentlich gute Gewohnheiten austauschen. Martina schreibt Annahme. Wie oft stelle ich mir tausend Fragen, ob ich jemanden, so wie er ist, annehme? Habe ich meine eigenen Gedanken zu der Person? Pflege meine Vorurteile? Kenne ihre Schwächen, vielleicht auch ihre Stärken? Aber dass hier ein Mensch ist, den Gott genauso geschaffen hat, das ist selten mein erster Gedanke. Aber nicht nur bei mir persönlich, auch aufgrund der momentanen, globalen Situation ist Annahme ein ganz wichtiges Wort. Jeder hat ein Recht darauf, so angenommen zu werden, wie er gerade dasteht, egal ob Russe oder Ukrainer, ob Syrer oder ob er aus Israel kommt. Welches Recht habe ich auszusortieren? Zwei habe ich noch. Christiane, ihr Jahreswort ist Atmen. Ich möchte täglich bewusst atmen, Augen schließen und atmen, mich mit genügend Luft versorgen, bei Stresssituationen durchatmen und nicht gleich reagieren. Bei schönen Momenten atmen und den Augenblick genießen. Aufnehmen, abspeichern. Atem schenkt Kraft. Atmen heißt Leben. Das Leben annehmen, so wie es gerade ist. Der liebe Gott hat mir den ersten Atem zugeschenkt. Also mein Leben. Und das letzte, Beards Jahreswort, heißt Haltung. Das Wort entspringt meiner aktuellen Situation. Ich möchte in Bezug auf meinen Körper eine solche Haltung bekommen, dass der Rücken nicht mehr schwärzt, dass meine Bauchmuskeln den Körper halten. Ich möchte in verschiedenen Lebensthemen eine neue Haltung einnehmen und mich neu definieren. Aus BEAT 1.0 wird BEAT 2.0. Gegenüber meiner Umwelt möchte ich Haltung zeigen und mich entsprechend verhalten. Ich finde, wunderbar originelle Worte. Leute haben sich wirklich was gedacht. Großes Kompliment an euch alle, die das geschrieben haben. Ich habe gar nicht alle vorlesen können, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ihr eingestiegen seid in das Thema, euch Gedanken gemacht habt und jetzt auch auf diese Weise uns bereichert, aber gleichzeitig deutlich macht, ihr wollt an eurem Wort dranbleiben. Und ich sage euch, es ist erlaubt, einander das Wort zu erzählen. Das ist kein Geheimwort, sondern es geht darum, dass wir uns damit gegenseitig inspirieren, anstoßen, uns zeigen, dass wir auf dem Weg sind und uns gegenseitig auch fragen, wie geht es dir mit deinem Wort, wie läuft es mit deinem Wort? Wohin läuft dein Wort? Und ähm, das ist jetzt auch meine, mein Schluss der Predigt. Ich möchte euch noch drei Gedanken weitergeben, wie wir jetzt, nachdem wir unser Jahreswort gefunden haben, den nächsten Schritt gehen. Wie, wie, wie leben wir jetzt mit unserem Jahreswort? Falls ihr noch nicht in den Prozess eingestiegen seid, lade ich euch herzlich ein. Überlegt euch euer Jahreswort. Wie könnte das heißen, euer Jahreswort? Okay. Wie gehe ich mit dem Wort um? Wie lebe ich mit dem Wort, das Gott mir jetzt geschenkt hat? Ein paar Schritte sind in dem Prozess hilfreich. Nämlich das Erste ist, macht eine Standortanalyse. Standortanalyse. Wenn ich mein Wort gefunden habe, dann sagt das ja ganz viel über mein Ziel aus. Wenn mein Wort Vertrauen ist, dann ist ja mein Ziel, am Ende des Jahres mit mehr Vertrauen oder Gottvertrauen zu leben. Wenn mein Wort Freiheit ist, dann ist es ja mein Ziel, am Ende des Jahres in einer größeren Freiheit zu leben. Eben vielleicht frei zu sein vom Rauchen oder von irgendwelchen Zwängen oder Süchten, die ich bei mir erlebe. Mein Jahreswort beschreibt mein Ziel. Damit man aber einen guten Weg zum Ziel zurücklegen kann, sollte ich meinen Ausgangspunkt, meinen Standort gut kennen. Wo stehe ich denn heute? Wir haben im vergangenen Jahr ganz viel über ehrlich Glauben und ehrlich Leben gesprochen. Genau hier sind wir jetzt wieder. Lieben, damit ich durch mein Jahreswort wirkliche Veränderung erlebe, muss ich ganz ehrlich mit mir sein, wo ich heute stehe. Seit einigen Wochen, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, bin ich im Fitnessstudio angemeldet. Wieder einmal. Repetition ist Zumindest meine Anmeldung beim Fitnessstudio ist Repetition. Das Hingehen noch nicht ganz. Also, ich bin dort angemeldet und damit ich dort wirklich gut trainieren kann und sich mein Gesundheitszustand und meine Fitness positiv verändern, musste ich zu Beginn am Ergometer eine Fitnessanalyse, einen Fitnesstest machen. Wo stehe ich gerade mit meiner Fitness? Fitness Standortanalyse meiner Fitness. Denn nur so, kann man für mich die richtige Herzfrequenz und Pulsfrequenz beim Trainieren erkennen. Und dann bin ich auf das Ergometer, das, das Rad, und habe versucht, so cool wie möglich auf diesem Ergometer zu sitzen und mental meinen Puls so zu beeinflussen, dass ich auch bei größter Anstrengung richtig ruhig bleibe. Ich habe all meine mentalen Kräfte eingesetzt, aber nach läppischen zehn Minuten hat sich das Ergometer bereits ausgeschaltet und mein Puls war durch die Decke. Und an der grausamen Grafik meines Ergebnisses war dann sichtbar zu lesen, Fitnesszustand schlecht. Es hätte noch sehr schlecht gegeben. Ich war ja schon stolz, dass ich nicht am schlechtesten war, aber er war zumindest schlecht. Aber ihr Lieben, nur durch diese ehrliche Analyse wurde mein Fitnesszustand sichtbar. Und der Trainer konnte mir jetzt ein sehr auf mich zugeschnittenes Programm gestalten. Und hätte ich irgendwie was vorgespielt, ich bin viel fitter, dann hätte er mir was zugeschneidert, das mir gar nicht geholfen hätte, das mich überfordert hätte, das gar keinen Trainingseffekt gehabt hätte. Jetzt ist der Standortanalyse klar, es ist draußen, alle wissen es. Zumindest nicht alle, aber er weiß es zumindest. Ich habe den Eindruck, alle wissen es, wenn sie mich sehen. Und jetzt konnte er mich richtig gut beraten. Ich weiß, wie ich von meinem Ausgangspunkt am besten zu meinem Ziel, nämlich größerer Fitness komme. Ihr Lieben, wir kommen mit unserem Wort nicht von hier nach da, wenn wir nicht bereit sind, uns ehrlich anzuschauen, wo hier eigentlich ist. Es geht darum, objektiv die eigene Ausgangslage zu brachten. Und vor allem auch, wie bin ich an diesen Ausgangspunkt gekommen? Warum hat sich diese Ungeduld in meinem Leben entwickelt, die ich unbedingt verändern möchte? Wie bin ich in diese Nikotinsucht hineingeraten? Wie hat sich meine Abneigung zum Bibellesen entwickelt? Wie ist diese Menschenfurcht entstanden? Also ich frage mich auch, wie kam ich an den Punkt, wo ich heute stehe? Wenn wir uns Fehler und Versagen eingestehen, dann stehen wir an der bestmöglichsten Position, um voranzugehen. Und hierzu gehört auch das, was ich in der vergangenen Woche über schlechte Angewohnheiten gesagt habe. Dass ich mir überlege, was sind die Auslösereize für mein schlechtes Verhalten und die Belohnung, die ich mir davon erhoffe und verspreche. David sagt im Psalm 51, Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Ich finde interessant, an diesen Versen zweimal oder an diesem Psalm, zweimal fällt hier das Wort siehe. Siehe, das steht wirklich dort, das ist nicht so ein Füllwort, da steht wirklich siehe, guck hin. David weiß, dass er genau hinschauen muss. Er muss die Realität seines Herzens wahrnehmen. Gott hat Lust an der Wahrheit im Innern. Und dazu muss man wirklich hinschauen, siehe. Standortanalyse bedeutet, mit mir selbst wahr zu werden meine Ausgangslage ungeschwind anzuschauen. Und dann weiß ich, wo ich stehe, kann ich mich richtig einschätzen, meine Neigungen, meine Motive und Gott darum bitten, dass er unser Innerstes in Gnade und in Wahrheit verändert. Zweiter Schritt, wie ich mit meinem Jahreswort umgehen und leben kann. Und das ist das Wort immer vor Augen halten. Wir finden hierzu einen wunderschönen Rat im Alten Testament. Auch dort hat das Volk Gottes ein paar ganz wichtige Worte empfangen. Worte des Lebens. Worte, die dem aus der Gefangenschaft kommenden Volk das Ziel ihres Lebens vor Augen malten. Und bezüglich dieser Worte, dieser ganz wichtigen Lebensworte, mehr sogar als Jahresworte, Lebensworte, heißt es, heißt es nun Folgendes im Alten Testament. 5. Mose 6, Vers 6 steht und achtet mal auf die Verben, die hier, ich habe es ja auch ange, ähm, unterstrichen auf der Leinwand, ähm, achtet mal auf die Verben, die hier vorkommen, bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage, prägt sie euren Kindern ein, redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr, euren, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht, schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn, ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttoren. Im Herzen bewahren, sich einprägen, immer und überall davon reden, aufschreiben, umbinden, öffentlich einritzen. Ihr merkt, was Gott will, ich haltet euch das Zeug vor Augen. Es langt nicht, dass er das mal hört. Das muss, wenn er heimkommt, am Türpfosten müssen die Worte eingritzt sein. Wenn er irgendwie auf euren Arm schreibt, schaut, ist es da tätowiert oder, oder ein Band drumherum. Und wenn, wenn er mit den Kindern unterwegs seid, dann könnt ihr auch mal eine Geschichte erzählen. Aber dann redet auch über diese Worte. Prägt sie euch ein. Also ihr merkt, Gott ist es wichtig, dass diese Worte, die so zentral für unser Leben sind, tatsächlich vor Augen bleiben. Gott wollte sicherstellen, dass diese wichtigen Worte immer vor Augen sind dass das Volk sich darauf konzentriert und durch das Anbringen an verschiedenen Orten die Worte ständig repetiert. Da gibt's, Das war nicht heimlich. Verschweigt die Worte, redet nur unter vorgehaltener Hand, verschließt sie im Safe. Das Gegenteil ist der Fall. Macht sie öffentlich, redet davon. Damit unser Jahreswort tatsächlich unser Begleiter wird und seine verändernde Kraft entfalten kann, muss es uns eben auch immer vor Augen sein. Und hier kann sich jetzt jeder überlegen, wie er am besten sein Jahreswort vor Augen hält. Und ich lasse eine, äh, einen Tipp für die, für die Hausfrau. Der eine der Orte, wo sie am häufigsten sieht, ist die Besteckschublade. Und der Tipp war, leg doch dein Wort einfach in die Besteckschublade, weil du sie mindestens zehnmal am Tag auf und zu machst. Und dann siehst du dein Wort zehnmal. Oder klemm sie an den Spiegel im Bad. Mach das Wort zu deinem Bildschirmschoner am Computer oder als Hintergrund deines Handys. Poste dein Wort auf Facebook oder Twitter oder fügst deinem Profil hinzu. Rede darüber, erzähle von deinem Wort, bleib im Gespräch darüber. Und je mehr Freunde und Familienangehörige Teil dieser Bewegung werden, desto mehr Leute sprechen über ihr Wort und desto mehr wirst auch du an dein Wort erinnert. Oder macht doch mit einer anderen Person aus, dass ihr euch wöchentlich an euer Wort erinnert. Telefon klingelt und ihr auf der anderen Seite heißt nur Vertrauen oder Haltung oder Freiheit. Und dann legt er wieder auf. Oder ich dachte, <lacht> oder ihr sprecht aufs Band bei dem, mit dem ihr es abgemacht habt. Und wenn er heimkommt, Band, sie haben eine neue Nachricht: Freiheit! Und denkt, oh, stimmt, ja. Ich wollte mir gerade wieder eine Zigarette anzünden. Oder schreibt ihr euch doch selbst einen Brief über dein Wort und über seine Bedeutung. Kopiere ihn mehrmals. Gib ihn einem Bekannten mit der Bitte, euch alle zwei Monate diesen Brief zuzuschicken. Seid oh, ein Brief, mach schon auf, steht drin, Freiheit. <lacht> Und wieder Erklärung, also seid erfinderisch, wie ihr euch euer Wort immer wieder in Erinnerung holt, dass es repetiert wird. Versteht ihr, das ist das Problem im guten Vorsatz. Wir erinnern uns noch am 1. Januar dran, am 2. auch noch, am 5. wird es schon kritisch. Wie schön wäre es, wenn uns jemand daran erinnern würde, Repetition stattfinden würde und wir merken immer wieder, ah, jetzt ist es wieder da. Und lasst uns doch darauf vertrauen, dass Gott die Repetition im richtigen Moment stattfinden lässt. Und wir merken, jetzt bewahrt uns dieses Wort sogar. Jetzt hat es eine prophetische Wirkung. Im Genau im richtigen Moment, großer Offenheit oder großer Veränderungswilligkeit oder großer Motivation, kommt mir mein Wort wieder und ich repetiere es. Okay, und damit komme ich zum dritten und letzten, wie wir mit unserem Jahreswort gut leben können. Und das ist bewusst den nächsten Schritt festlegen. Also wenn ich mein Wort gefunden habe und damit das Ziel meiner Reise festgelegt habe, wenn ich mir dann auch noch über meine Ausgangslage im Klaren bin und ehrlich weiß, wo ich gerade stehe, und wenn ich mir mein Wort vor Augen halte, darüber spreche und es bekannt mache, dann muss ich es nun unbedingt konkret umsetzen. Und jede Umsetzung beginnt mit einem ersten Schritt. Ihr Lieben, es reicht nicht, das große Ziel zu kennen und den großen Vorsatz zur Hauptsache zu machen und sich darauf zu konzentrieren. Das reicht nicht. Jetzt braucht es konkreten Gehorsam. Jetzt muss ich es wirklich machen. Gott möchte etwas von mir. Und das gilt gilt nun auch wirklich zu tun. Ich komme nur in diesen Gehorsam und in die Umsetzung hinein, wenn ich mich für den nächsten Schritt festlege. Welchen nächsten Schritt hat Gott dir im Hinblick auf dein Wort gezeigt? Der nächste Schritt, nicht der nächste Riesensprung, der nächste Schritt. Ihr Lieben, wenn ich den nächsten Schritt nicht kenne, dann sollte ich beten und Gott bitten mir unbedingt, den nächsten Schritt bei meinem Jahreswort zu zeigen. Erinnere dich an deinen Schlüsselfers. Den Bibelfest, der vielleicht eng mit deinem Jahreswort verbunden ist, und lass dich von ihm inspirieren oder leiten. Formuliere deinen nächsten Schritt ganz bewusst als Glaubensschritt, denn du wirst Gottes Hilfe dabei brauchen, sonst hättest du ihn nämlich schon lange, wärst du ihn schon lange gegangen. Also ein Beispiel. Wenn dein Jahreswort Selbstvertrauen ist, weil ich ständig mit Minderwertigkeit zu kämpfen habe, dann heißt der nächste Schritt nicht, ab jetzt habe ich mehr Selbstvertrauen. Das ist nur die Wiederholung des Ziels. Selbstvertrauen, aber das ist nicht der nächste Schritt. Jetzt wäre es doch spannend, wie könnte denn jetzt ein nächster Schritt auf, aussehen? Ein kleiner Schritt Richtung Selbstvertrauen und noch einer. Und nach 365 Tagen merkt ihr, aha, jetzt habe ich plötzlich Selbstvertrauen. Aber es fängt mit dem ersten Schritt an. Der nächste Schritt ist nicht einfach die Wiederholung des Ziels, aber der nächste Schritt könnte sein, also beim Thema Selbstvertrauen ich werde mich an meiner Arbeitsstelle nicht wieder jeden Morgen an meinen Arbeitsplatz schleichen, sondern allen Menschen, denen ich im Büro begegne, in die Augen schauen und bewusst einen guten Morgen wünschen. Das könnte der nächste Schritt sein. Und in meiner Minderwertigkeit bin ich morgen so zur Arbeit geschlichen, habe geguckt, dass ich mich gar niemand begegne. Und jetzt sage ich so. Und morgen gehe ich mit erhobenem Haupt hin, sage, Hallo, Morgen, Peter, Hallo, Hans, Hallo, Vreni, Morgen. Und gehe zu meinem Arbeitsplatz und ich denke, wow. Aber es war ein erster Schritt. Bist danach noch nicht Selbstbewusstsein-Supermann. Aber es war zumindest ein erster Schritt. Und dann könntest du dir sagen, okay, was wäre jetzt der nächste Schritt, wenn du das wirklich geschafft hast und immer wieder schaffst? Wenn dir das gelungen ist, formuliere einen zweiten Schritt. Zum Beispiel, ich möchte im Gespräch mit meinem Vorgesetzten nicht immer sofort Ja sagen, sondern mir bewusst Zeit lassen zum Überlegen, bevor ich Ja sage, und mir zutrauen, auch einmal Nein zu sagen und meine persönliche Meinung zu äußern. Das könnte ein zweiter Schritt sein in Bezug auf Selbstbewusstsein. Und da bin ich vor dem Chef und denke, oh, jetzt, ja, 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 okay, Chef, okay. Und dann denke ich, oh, nicht geschafft, okay. Dann probiere ich es nächstes Mal wieder. Und ich bleibe an dem Schritt dran. Und wenn mir das gelingt, dann merke ich, das waren zwei Infusionen von Selbstbewusstsein und die ändern etwas. Und dann gehe ich zum dritten Schritt. Wichtig ist, euren nächsten Schritt zu formulieren. Verstanden? Das waren jetzt neun Gottesdienste zum Thema Kraft der Gewohnheit. Und es ist meine große Hoffnung, dass wir durch das Entwickeln von guten Gewohnheiten, durch Motivation, Konzentration und Repetition wirklich erfolgreiche Veränderungsprozesse in diesem Jahr erleben werden. Ich hoffe, dass es für viele von uns, nicht nur bei guten Vorsätzen bleibt, sondern sich Gewohnheiten entwickeln, die langfristig uns prägen und unser Leben verändern. Amen. Lade euch ein, die Band ist schon da, lasst uns aufstehen und jetzt Gott begegnen, der sich diese Veränderung unseres Lebens wünscht, aber der uns auch Kraft, Motivation, Geist und Gelingen dazu schenken möchte.